0: Каз на тему «Мама и дочь» получился у нас не сразу. Сначала
1: мы записали первый вариант. Между собой мы его называем экзистенциальным, так как он получился очень глубоким и теоретическим. Но одна из нас, Мадина, сказала, «Я не услышала ответы на свои практические вопросы. Мне не откликнулось». Тогда мы поговорили с нашим экспертом Аней и решили записать еще один подкаст. И в этот раз вопросы задавала сама Мадина. И благодаря ей тема оказалась наполненной практическим опытом, доступной и близкой каждой девочке. На перепуте менталитетов и культуры как бы родился новый взгляд. И именно
0: этот вариант сможете услышать и вы». Привет, Таня. Привет. Сегодня у нас тема – взаимоотношения мамы и дочери. Хотелось бы поговорить об этом. И первый вопрос такой – роль мамы в жизни дочки. Ну и, собственно, как можно его раскрыть.
1: Мама также, как и для любого ребенка, для дочери – самый важный человек в жизни. И это основное, что я могу про это сказать.
0: Есть такая мысль да, о том, что мама закладывает в дочь Такое внутреннее, да, то есть, что девочка несет такую связь с жизнью, а отец, он несет связь с миром. То есть отношение девочки к миру, то, как она себя подает в мир, а с мамой это то, как она себя подает в жизнь. Вот можно как-то эту тему объяснить, верно ли это, неверно.
1: У меня есть такая метафора, я тоже ей активно пользуюсь, я согласна что У нас еще в русском языке очень удачно получается, что жизнь женского рода, а мир мужского рода. Папа в жизни девочки и в жизни любого ребенка, как что-то очень важное, появляется чуть позже. А мама — это такое божество, которое изначально появляется как образ в сознании ребенка. Сначала неотделимое от него и просто ощущаемое, как оболочка, внутри которой и ребенку безопасно и надежно. А потом, отделившись, как то, что защищает, дает все необходимое, окружает теплом. И отталкиваясь от этого полученного ощущения, ребенок формирует образ жизни, как чего-то безопасного, надежного, то, на что можно положиться. Это и есть суть связи с жизнью, образа мамы для меня. А поскольку папа как фигура, несущая извне что-то, папа приходит с работы, папа приносит часто там что-то в дом, и деятельность, и активность папы по отношению к ребенку нарастает с возрастом. Как правило, младенцем редко папа уделяет внимание, просто потому что он не знает, что с ним делать часто. Образы взаимодействия с миром вовне действительно больше связаны с отцовской фигурой.
0: Папа он защищает?
1: Ну, Если папа защищает, то да.
0: Любовь папы? Конечно. Она проявляется в девочке как уверенность в защите?
1: Скорее через маму тоже. Вот здесь важный момент, что получается, что многое девочка, да и ребенок вообще усваивает через маму довольно долго. И, например, если... Мама была в безопасности в период, когда она ухаживала за малышом. Если у нее были хорошие, надежные, теплые отношения с мужем, с близкими, то есть если ей в целом было спокойно, то ее вот это спокойствие и защищенность просто передаются ребенку. Для ребенка здесь вот отдельно роль папы не существует. Она скорее в контексте того, как этот папа влияет на маму. довольно долго, длится лет до четырех, наверное.
0: Мы вообще можем разграничивать вот так, чья роль важнее? или нет такого. Вообще какая вот роль мамы, именно мамы и что важно для
1: ребенка? Мама для ребенка основополагающая фигура, и то, какая она и то, какие отношения у ребенка с мамой определяют все. Но мама при этом тоже она не отдельная фигура, а она обусловлена, мама обусловлена папой и своим папой в прошлом и тем, какие у нее отношения с мужем. И поэтому вот как сказать. Качество отношений с папой сильно влияет на маму, а мама напрямую влияет на ребенка. Также отношения мамы с ее мамой, отношения мамы с ее семьей, вот это все. Получается, что мама такая, собирающая в себя все из среды, либо опирающаяся на нее и расслабленная в связи с этим, и могущая дать ребенку максимум. И тогда он и получает этот максимум. Либо она имеет какие-то точки напряжения, которые делают ее менее стабильной. Даже вот в в рамках той же самой мамы менее надежной. И, соответственно, дает ребенку меньше, чем могла бы. И хотела.
0: Существует ли правильная ролевая модель матери? Если да, то какая-то.
1: Вопрос ролевую модель в контексте ребенка, мама к ребенку или мама внутри семьи.
0: Мама к ребенку, мама к дочери.
1: И мы сейчас вот больше интересуемся именно мама к дочке. Хотя, когда мы уходим во младенчество, на самом деле здесь в целом нет разницы. Вот просто как мама к ребенку. Со временем, вот когда девочка вырастает, или там вот уже к четырем годам, там действительно появляются mm-hmm. нюансы конечно же, мама должна быть надежным объектом привязанности для ребенка. То есть тем, кому он может привязаться, ему на время его беспомощности и зависимости будет безопасно, спокойно и надежно. Вот эти вот три фактора – безопасно, спокойно и надежно. Там, где безопасно, там предполагается, что все его потребности удовлетворяются. Пока он сам не может о себе заботиться, о нем заботится ровно в той мере, в какой это необходимо, чтобы он продолжал расти. Чтобы он продолжал жить, чтобы он продолжал развиваться. Что это должны быть за действия, немножко может корректироваться в контексте культуры, семьи, там, социального места, где эта семья находится, и других нюансов. Я знаю, что, вот, например, были исследования психологические в Америке: бралась выборка социально успешных людей, стабильных, которые получили хороший старт внутренней. У них могло быть разное образование и разные профессии, но они все были успешны и удовлетворены жизнью. Там два фактора были реализованные, удовлетворенные. И обнаружилось, что нет корреляции даже в том, насколько семья была богата или бедна и насколько она была хорошо организована, внутри все было упорядочно, или она была хаотична немножко, там она могла переезжать с места на место, иметь какие-то непорядки. Там именно качество контакта между родителями и детьми и качество внутри семьи взаимодействия между родителями, между собой, если другие дети, как, как эти связи были устроены, насколько между ними был контакт. Контакт – это внимание, конкретному человеку, ну, например, мама, внимательно к ребенку – именно к этому ребенку. Не к своим идеям по поводу этого ребенка, не к своим страхам по поводу этого ребенка, не к своему чувству долгу по этому ребенку, не к своему чувству вины по поводу этого ребенка, а именно к нему, вот к нему живому, вот сейчас, чего-то хотящему. И у мамы должна быть какая-то система представления о том, что хорошо и что плохо. Желательно приближенная к какой-то универсальной, соответствующей действительности системе. Она должна на нее опираться, иметь поддержку из своей среды. То есть у нее должно быть противоречие. Мама думает одно, папа думает другое, они при этих спорят, как правильно. И она, опираясь на свою систему, что хорошо, что плохо, поддерживая контакт с ребенком, дает ему то, что он просит, или не дает, если это для него вредно, но делает это, не прерывая контакт. Одна из важных и таких непреложных задач вообще в жизни нашей между собой людей. И вот мама с ребенком это поддерживать, сохранять и поддерживать контакт, что бы ни происходило.
0: То есть, правильно я понимаю, нужно правильно уловить эмоциональную потребность ребенка. Потому что в семье, как правило, не бывает одинаковых детей, да, и то есть у каждого ребенка определенная потребность.
1: Чтобы она была не нужна, это невозможно, но она точно может быть другой. И здесь действительно потребность в отклике, и потребность в границах появляется у самого же ребенка. И вот когда он очень маленький, мы вот пока продолжаем говорить слово «ребенок», потому что я правда не разделю, вот здесь вот девочек еще нет. Младенчество, я могу так сказать, и в девочку, и в мальчика закладывает, как этот ребенок будет мочь опираться сначала на жизнь и на самого себя вообще как он может жить. Младенчество это такой фундамент, это основа и она универсальна. Просто если этот фундамент хороший у девочки, то это дает одну судьбу для девочки. Если это хороший фундамент у мальчика, это дает хорошую судьбу для мальчика. Ну в смысле опору в самом себе надежную. Поэтому, конечно, разные дети хотят разного. И вот на простых примерах, если говорить Например, младенец лежит, играет с игрушкой, и ему интересно, над ним висит эта игрушка, погремушку повесили, он ее исследует, он пытается к ней ручкой тянуться, у него процесс. В комнате появляется взрослый. Для ребенка процесс цельный, он, ему никто сейчас не нужен, он интересуется игрушкой. А взрослый вошел, у него импульс. Он увидел ребеночка, хочет подойти, пожмякать, потискать, поцеловать, там, ну... И есть такие варианты, когда это же вроде внимания к ребенку. Вроде бы я пришел, я внимание тебе уделяю, а ребенку оно сейчас не нужно. И он это может переживать как вторжение, у него какой-то свой цельный процесс, и он в этот момент нарушился. И поэтому, как правило, по отношению к младенцу часто эта фигура является мамой. И хорошо, если она может быть внимательной и смотреть, нужна я сейчас ребенку или не нужна. Или наоборот. он Голодный, или он хочет внимания, он плачет, а мама увлечена чем-то своим, и ей не до ребенка в этот момент. И тогда страдает потребность. То есть мама, получается, она так должна ювелирно перестроить свою жизнь, чтобы, с одной стороны, ее собственные жизненные потребности не страдали. Потому что, как только она начнет сама оказываться в дефиците, ей будет трудно отдавать ребенку достаточно необходимого для того, чтобы он рос. При этом мочь откликаться на его реальные потребности. То
0: есть важно уловить в вот этот момент, да. когда мамы слишком много не должно быть, да. даже в младенчестве.
1: Бывают такие дети. Я вот привела пример. Вот Есть такие типы детей, которые вот он лежит, играть ему никто не нужен. Ему правда в этот момент никто не нужен. Он, он и мир, он и эта игрушка. У него целый, целый процесс. Поэтому подходить, там, трепать за щечки, хватать за ручки, хватать за ножки.
0: Важно, да, и возможно это сохранить, перенести это в подростковый возраст. В
1: целом такое так как уважительное к пространству и времени и ребенка, и своему. Помню, мне кто-то рассказал этот удивительный пример, мне он понравился очень, про хорошо сформированную привязанность. Мама, по-моему, она и психолог, к тому же, на приеме у доктора, типа остеопата, вот такого. А ребёнок в соседней комнате на подоконнике, но ну, при закрытом окне, вот в широкий подоконник, там лежит ребенок. А мама на сеансе в другой комнате. И вот она по интонации вскрикивания ребенка точно определяла, О нет, это еще рано, вот сейчас идем, сейчас не идем, нет, еще. а вот сейчас я пошла. То есть она точно знала, в какой момент нужно встать и пойти уже, когда действительно надо быть рядом. И действительно, вот все. Причем даже доктор волновался, говорит, она тут не свалится. Говорит, нет, все хорошо, все будет хорошо. И вот это вот спокойствие мамы и уверенность в том, что будет хорошо, оно вот в этом конкретном примере работало.
0: Какая-то особенность, важность в воспитании дочки есть?
1: Я скажу сейчас такую штуку, которая является моим домыслом. Но поделиться я им могу. Из опыта и какой-то небольшой статистики на эту тему. Часто бывает, что девочки требуют изначально к себе меньше внимания во младенчестве, у них более благополучно там раскрывается живот и другие органы, а мальчики часто страдают животами и сразу изначально берут на себя много внимания, и они его получают. И вот если вдруг мы говорим о девочке, которая такая, вот нетребовательная, которая пришла, вот ее положь, она спит, дашь игрушку, она играется, вот здесь надо смотреть внимательно, потому что это, формируется такой женский характер, конформный такой, мне много не надо. И девочка может очень рано подстраиваться под маму, очень рано стараться ей угодить внутренне. И она может очень рано начать себе собственные потребности куда-то двигать. И такая специфическая связь с мамой формируется, когда мама такая важная, такая ценная, я так хочу ей угодить. И тогда она может рано потерять связь со своими потребностями. И это в дальнейшем может нехорошо сказаться на выборе партнера?
0: Мама как-то может а, это предотвратить?
1: Да, прямо обращать внимание, а как ты, а как тебе, интересоваться. И вот этот ребенок, младенец, которому много не надо тоже смотреть действительно, и ему много не надо, или он в какой-то момент отчаялся получить это внимание, которое было нужно.
0: Есть какой-то возраст? Когда маме нужно начинать интересоваться эмоциями дочки, либо это просто идет из детства, это по-нарастающей. И когда твоя дочь в подростковом возрасте приходит домой, мягко говоря, в плохом настроении, чтобы ты это не упустила, будучи мамой, чтобы ты обратила внимание и, возможно, где-то помогла.
1: Про эмоции я так скажу. Самое первое это все-таки мама хорошо, если интересуется собственными эмоциями. Если она с ними в контакте, если она их осознает, и что самое прекрасное может их проявлять. И тогда у нее есть возможность возвращать точки ее эмоции, потому что вначале ребенок ничего не знает про свои эмоции. Эмоции – это как навык. Мы учимся… Почему говорят «эмоциональный интеллект»? Мы позже учимся читать, вначале мы учимся испытывать осознанные эмоции, поэтому мама может дифференцировать плач ребенка, например, она не дала ему что-то, там, не знаю, игрушку, конфету или что-то еще. Ребенок плачет. И возвращать – да, ты расстроен, я вижу, ну, просто сейчас нельзя. И с сочувствием и принятием – это эмоции, то есть для того, чтобы в подростковости с ребенком про его эмоции можно было разговаривать, для того, чтобы он остался открыт, нужно, чтобы в детском возрасте, в раннем, эти эмоции ему кто-то возвращал а не говорил «перестань, замолчи, успокойся, не надо плакать, не надо сердиться». Если так посмотреть, часто очень применяется именно такой способ регулировать ребенка, то есть ну, как притишить звук, выключить звук. И это понятно, потому что родители, как правило, сами пережили такое воспитание, и включается тот тумблер, который заложен в основании – но если воспитывать какой-то другой навык, другую культуру, то вот это подтверждение: да, да, сейчас ты сердишься, я вижу. Можно даже такое прогнозирование, некоторое, но пройдет некоторое время, ты обязательно успокоишься. Я с тобой. То есть отклик это название эмоций, признание ее законности любой гнев, страх она есть она законна. Она возникла из недр психики. Она пришла для того, чтобы помочь с чем-то справиться. И чем раньше ребенок узнает свои эмоции, тем больше шансов, что к возрасту 8-9 лет он научится с ними справляться. Они не будут захватывать его тотально. Поэтому, если мы видим детей, у которых истерики после 8-9 лет не прекращаются, такие затяжные, тяжелые, то это признак того, что им нужна помощь, потому что их не научили справляться с эмоциями, и это будут такие дырки в эмоциональном интеллекте. И, конечно же, если говорить про девочку, то в нашей культуре часто не подтверждают или запрещают даже девочки эмоции гнева. Точно так же, как мальчику эмоции страха и переживания боли. Мальчик не плачет, ты плачешь как девчонка, а девочки не сердись, что ты сердишься. И получается, что один не может, в этой ситуации зависает, человек не может свою эмоцию... Страха или боли, или переживания реализовать, не с кем разделить. А девочка плачет, женщина плачет. И часто слезы – это выражение злости, не только боли.
0: Как выстроить доверие к маме в переходный период? Когда все плохие, когда у тебя тяжелый возраст, хочется закрыться. Какая роль мамы здесь, какая роль дочки?
1: Ну вот переходный возраст – это уже такой пожарный выход – Выстраивать отношения нужно раньше. В переходном возрасте, конечно же, тоже можно это делать, и это два разных момента. Про начало я сказала. Основное, что вот отклик эмоциональный у мамы, когда есть, когда мама подтверждает чувства, признает их, сочувственно присутствует, не отменяя при этом своих каких-то решений, если это взрослые решения, и они требуют того, чтобы ребенок пережил это как ограничение. То есть ограничение, поставленное с любовью, принимается как закон от жизни. И я тогда с, в хороших отношениях и с жизнью, и с законом, наступает умиротворение, расслабление. Ребенок тогда узнает, что в жизни бывает разное. Бывает, вот когда дают, бывает, когда не дают, но и то, и другое я могу пережить. И поэтому такое заинтересованное внимание мамы желательно, чтобы было раньше. Девочка в поле такого внимания, как цветок, ей Ей прямо вот цветок, вода, удобрение, ей это очень нужно. Она его просит в этом возрасте. Выражается это иногда «мам, посмотри, как я танцую», «мам, посмотри, как я рисую», «мам, посмотри». Это вообще колоссальная такая вещь. Каждый из нас хочет быть увиденным, увиденным другим. И вот в ситуации «мама» и «дочка» это другой – это в первую очередь мама. И вот здесь мама смотрит по-разному. Если мама смотрит формально, вот так смотрит мимо и говорит, м-м-м, какая ты молодец. Девочка видит это, видит это формально, и она, если она с этим внутренне соглашается, то она очень разочаровывается, в этот момент она отдаляется. Если мама смотрит критично, говорит, ну да, хорошо, крутишься, но вот посмотри, а вот можно вот еще лучше. Такой к- комментарий э- с добренной критикой обязательно. Девочка сжимается, закрывается и тоже отодвигается, и тоже в этом не хочется быть. И, конечно же, запас потребности ребенка в том, чтобы мама смотрела, очень большой. И она еще часто будет говорить, мама не сразу увидит, что она закрылась. Но уже на первой почти реакции створочка чуть-чуть прикрылась. Будет какой-то интервал не месяцев, даже лет жизни, когда вдруг в подростничестве мама придет в какой-то момент и увидит, что я говорю, и она меня не слушает. Я спрашиваю, и она мне не отвечает. Она закрылась, как будто бы в один день. На самом деле нет, это длительный процесс. Это как мы же не видим, как трава растет, а увидим уже выросшую траву. Вот то же самое с этим. И реакция заинтересованного внимания, это когда мама смотрит, на правда, в этот момент смотрит, она может остановиться и посмотреть. Или бы просто улыбнуться, если ей интересно, и она улыбается. Ребенок это чувствует, если вот его видит. И даже сказать, я тебя вижу, да, я тебя вижу. Или если ребенок показывает что-то и просит оценить девочка, сейчас буду говорить девочка, чтобы не остаться в ребенке, то мама, важно, чтобы она сказала, слушай, мне нравится, а тебе как? А тебе как? Тогда это включает творческое, живое, потому что вот это вот «мам, посмотри, как классно!» Это же тоже хорошая реакция, и можно к ней устремиться. И уже идет, я нарисовала быстро «мам, посмотри, как классно!» И и просто потребность в в, в похвале, она педалируется, то есть контакт – это похвала. А тут же важно, чтобы и творчество оставалось, и какое-то осмысленное действие. «Слушай, мне вообще нравится, когда ты рисуешь». А как тебе вот этот рисунок самый, что тебе в нем нравится? Мне вот нравится, как солнышко получилось. А тебе? А ты хочешь еще что-нибудь нарисовать? То есть, безусловно, не критиковать вообще в какой-то такой идеальной реальности. Мама не критикует своих детей вообще. Свою дочку в особенности она не критикует, вообще не говорит ей плохого слова. И интересуется Ей, ее реакциями, тем, что она думает, что она чувствует по этому поводу. И тогда у нее остается включенным интерес к себе. То есть она видит интерес к себе, она думает, я интересная. А потом она еще думает, а интересно, что я делаю. И вот это вот интерес к себе, интерес к тому, что я делаю. Это хорошая очень такая цельная структура, может стать основой самодостаточности такой творческой в человеке.
0: Хочется отсюда перейти к вопросу, такой он достаточно тоже сложный, о границах. Но хочется мне его задать немножко по-другому: как правильно отследить в вот этот момент, чтобы начать его, а, во-первых, выстраивать, не заходить за эти границы маме, так как мама взрослый человек, да, пока еще там ребенок вот взрослеет. И в какой момент не переусердствовать, да, чтобы не стать вот этим вот единым целым, тоже, как мама и дочка часто бывает, которые вот прям все-все-все друг другу. И здорово ли это вообще?
1: Я буду про маму и дочку. все равно скажу, что начинается это рано. Вот с младенчества начинается, потому что до полутора лет мама и ребенок одно целое. Правда, одно целое. Ребенок, потому что не отделяет себя от мамы. Именно поэтому это возраст такой критический с точки зрения покидания мамы ребенка. И по-любому это переживается особенно, если это случилось в возрасте до полутора лет. А с полутора лет и даже потихонечку, как любой процесс в природе, он начинается с люфтом, где-то месяцев с шести. Мама ребенку предоставляет пространство для самостоятельности. Разные дети это пространство берут по-разному кто-то находится в нем очень мало и быстро зовет маму обратно и вот здесь важно понимать что это как раз та самая граница здесь можно вернуться к началу где я говорил про ребенка и игрушечку вот это первое уважение к границам когда я увидела ребенка я увидела и между мной и ей еще есть расстояние я смотрю на нее я улыбаюсь ей и я жду какой будет отклик Ребенок глазами и всем телом может показать, что он хочет, чтобы я пришла, чтобы я приблизилась. Я приближаюсь, приближаюсь, и я очень бережно прикасаюсь к ребенку, не спеша. Я смотрю, как она реагирует, хочет она продолжать контакт или сейчас не время, она занимается чем-то другим. Вот это раннее формирование адекватных границ. То есть Не хватать ребенка, не тискать его, не трясти его. Потому что, когда видишь младенца, он, конечно, все эти чувства вызывает. Потому что, как правило, младенцу очень приятно и хочется брать на руки, прижимать. Есть баланс между этой телесной депривацией, когда ребенка вообще почти не трогают, ему не хватает контакта, и тем, как взаимодействовать с ребенком. Бережно, аккуратно взять на руки и разговор поддерживать. Если, например, видно, что ребенок выражает, девочка выражает недовольство, угадывать. Тебе неудобно? Наверное, тебе неудобно поменять прихват рук. А, тебе похоже неудобно, если подтверждение получилось. Это как раз очень раннее обучение, когда эмоция связывается с действием. И у ребенка на... очень глубоко начинает формироваться сознание. Это когда мама с ребенком очень рано начинает общаться. Но не она ей какие-то свои мысли, идеи транслирует, а она узнает ее в действии, вот «а, тебе было неудобно, я поняла». Может, ты хочешь так полежать, кладет, может, просто полежишь. Раз ребенок подхватил, лежит там ножкой, болтает, здорово. Я сейчас даю какую-то совершенно идеальную модель, я сейчас сижу там, вспоминаю свое материнство, понимаю, в какой мере что было, а чего не было совсем. Но принцип формирует реальность. Хорошо иметь этот принцип, понимать, как хорошо, а дальше, как получается». И я делаю оговорку, что во многом, насколько маме удастся реализовать это прекрасное в полтора года, будет зависеть от того, как и что у нее с папой, и какая у них семья, и вообще в каких условиях они живут. Но это будет фундамент для девочки.
0: Часто бывает так, что идеальной реальности нет, к сожалению, да, кто-то недостаточно да. уделил этому внимание. Границы все-таки нарушены а девочка уже самостоятельная, ей хочется отстоять эти границы. И все таки есть, наверное, эти рамки, куда не хочется, чтобы мама заходила. Должны ли они быть?
1: Конечно. Рамки, вот они, если начали формироваться с детства, то они продолжат, они и будут в подростничестве. Рамки определяют возможность находиться в диалоге. То есть если я с тобой могу разговаривать, особенно на спорные темы, и наш разговор возможен и будет перетекать, то и я, и ты уважаем границы друг друга, и, находясь в границах, можем даже спорить или обсуждать сложные вопросы. Я сейчас попробую более уточненно ответить на вопрос про... Я так понимаю, что это что делать подростку, чьи границы нарушаются родителями? Так я слышу? Или что делать родителям для того, чтобы эти границы верифицировать и принять саму идею, что границы должны быть такие у ребенка? Вот наведи меня немножко.
0: Я думаю, что мы начнем с мамы, да, продолжим, дочка, это интересно с обоих сторон.
1: У ребенка довольно долго, у девочки, там лет до семи, у всех по-разному остается потребность в том, чтобы мама была рядом. И быть в поле мамы. Например, у ребенка может быть своя комната, или у девочки может быть своя комната, но она может хотеть приходить и играть на кухне там, где готовит мама. В принципе, это потребность, и если дать возможность ее реализовывать, у нее есть потребность в солидарности, в совместности. А может быть, и так бывает, очень рано у девочки есть желание, чтобы у нее была своя комната, дети даже начинают в это играть. Это мое правило, это мой там зоопарк, это мое место. Вот Сюда не заходить или сюда заходить только со стуком. И тогда эту потребность хорошо тоже удовлетворять, важно. Если это не угрожает жизни и безопасности ребенка, если там за этой дверью ничего такого не происходит, то вот ребенок сам задает. Я пытаюсь сказать так, что свои границы ребенок, как правило, задает сам. Вот видно. И если он не хочет для себя ничего такого, что может быть ему вредно, то лучше выстраивать с ним именно такие отношения чтобы у него была возможность быть в тех границах, которые ему комфортны. Кому-то надо вот-вот рядом, близко и долго, и он только потом будет отдаляться, уходить и формировать какое-то свое пространство. А кому-то сразу надо, чтобы это мой домик. вот Ты приходи ко мне, я тебя приглашу, а вот я тут буду играть сама. Я описываю какие-то крайние варианты, между ними есть промежуточные. И можно, мне кажется, все, что потом в жизни проявится, как правило, в это хорошо в детстве играть. Как дети в дочке матери играют, если мы хотим, чтобы у ребенка был навык стучать в дверь, в это хорошо затеять игру. И постепенно это перетечет в навык. Он будет и в твою дверь стучать, и ты будешь стучать тук-тук, можно я войду? Как девочки играют в дочке матери, чтобы потом стать мамами впоследствии они отыгрывают какие-то возможные сценарии то, что уловили из пространства, пропускают это через себя. Дети вообще через игру обучаются. Поэтому лучше, конечно, играть в границы посмотреть, как мне хочется, чтобы это было устроено у меня, если это мама, и относительно девочки, и начать в это играть.
0: Как я могу поговорить со своей мамой, если она не знает, что такое границы, не знает, что такое личное пространство?
1: Во-первых, наверное, если это какая-то отдельная девочка-подросток или собирательный образ, то важно понять, чего она хочет, то есть что это за границы, Если в ее комнату входит без стука, Конечно, об этом важно и нужно просить. Вешать таблички. В крайнем случае просить сделать себе замок. Это каждый раз будет зависеть от того, что за семья, что за мамой, какие будут реакции. Это непростая тема.
0: Ну, то есть в тот же момент, когда мама начинает формировать границы, там же дочь начинает их отстаивать. Это тоже все идет из детства, это идет из младенчества.
1: Мама будет уважать границы ребенка, если она уважает собственные границы, уважает границы других людей. То есть когда мы говорим про то, как мы будем обходиться своими детьми, мы смотрим в то, как мы обходимся с собой и с другими рядом с собой. Это такая тема. И поэтому, если они начали формироваться, они такие сформируются, будут вот такими, какие они получились. Они в разных семьях разные. И Важно понимать, хорошо в этом ребенку или нехорошо. Если нет, не очень. Он либо будет бороться, либо конформироваться и страдать. То есть это примет какую-то форму. Может быть, он будет искать помощи. Советоваться с друзьями, с психологом в школе. Или еще как-то?
0: Есть разные культуры. да, Мы знаем, что есть почитание старших, культ. Как здесь быть с личными границами?
1: Для меня, конечно, почитание старших не противоречит здоровым границам в норме. Но если мы берем какую-то семью, где в личное пространство друг друга все все время вторгаются, то все-таки для ребенка, если говорить о ребенке, для него выходом будет все-таки по возможности сохранить сознание благодаря чему-то. И впоследствии иметь возможность сделать выбор. Потому что что-либо жестко изменить в среде, в которой она находится, невозможно.
0: Когда у девочки формируется тело, формируется там, вот этот, тот самый сложный возраст, переходит. важно ли маме объяснять, да, как это делать правильно? Нужно ли вообще объяснять девочки о теле? Как в теле проявляются взаимоотношения с мамой?
1: Говоря о теле и говоря о каких-то интимных вещах, мы идем сразу в тему доверие. И опять же, самый ранний возраст это все закладывает. Если между мамой и дочкой теплые и близкие отношения, и дочка настолько ей доверяет, то будет с ней все нюансы происходящего с ней обсуждать, или мама может в опережающем режиме как-то находить повод рассказывать девочке о происходящем с ней в дальнейшем, да, что с ней будет происходить, когда она будет расти. Обычно, это я вот по опыту своих даже детей знаю, что девочка может долго интересоваться, долго играть в тему материнства. И с темы материнства так или иначе вытекает тема родов. И девочка начинает разговаривать с мамой, а я что, вот тоже так, как ты, и у меня будет такая же, как у тебя, и я тоже буду так кормить своего малыша. И так она узнает о том, что с ней будет происходить. И она из подтверждения мамы – да, ты тоже такой будешь. И если связь с мамой – хороший образ мамы, прекрасно, эту девочку все последующие изменения, хоть они будут и дискомфортные по-своему, они ее будут радовать как счастливая перспектива. То есть мама была прекрасным образом, который давал жизнь, питал, и это так было прекрасно от нее это все получать. Была такая идентификация. И девочка спрашивала: а и я так буду, а и у меня так получится. Да, конечно, И будешь со временем. И потом приходит это дискомфортное время, когда там у девочки, может быть, грудь начинает расти, это немножко болит, там перспектива каких-то ежемесячных кровотечений, или так иначе начинает витать в воздухе, об этом могут начать говорить какие-то страшилки подружки. И если у нее до этого эти темы даже на уровне родов, а и я, а и у тебя, были проговорены, то она очень комфортно это все воспримет. И она сможет с мамой и про это поговорить. То есть если она могла про это говорить, она и про то поговорит. Даже если первый раз узнала об этом от подружки. А хорошо, если так получится, потому что девочки же неотступно ходят за мамой и говорят, а это у тебя что, а это тебе для чего. В какой-то в правильный момент, в нужный момент она получит от мамы какое-то это объяснение. Какое-то нейтральное, очень, без подробностей. Здесь вот хочется про это сказать, что какое-то секс-просветительство с деталями, оно воспринимается как абьюзное. Сознание ребенка не может вместить все подробности и переживает некомфортно. А какое-то очень общее, обтекаемое со словами придет время, и ты все узнаешь. Очень хорошо берется на фоне того, что подается какие-то в общих чертах и прикладывается, как у меня или как у папы. Ребенок через вот эту идентификацию, через связь, что ты вырастешь, тоже будешь мамой, у тебя будет свой муж, и вы будете там вместе расти детей. Прекрасно, это все переваривает. И перспективы изменения тела тогда не пугают, а радуют. И она ждет с нетерпением, когда это случится, наконец-то. И она будет как мама во всем, или даже лучше.
0: А если мы уходим в женственность? Это мучит мама, это дает маму, направляет. Как научить этому дочь?
1: Ребенок воспринимает суть, а не форму. Ну, то есть вот какая мама, насколько она глубинно женственна, насколько она хорошо относится к себе, принимает себя как женщину, настолько и девочка это воспримет. Возьмет внутрь себя. Тут есть два этапа. Первый этап, когда девочка вобрала в себя маму, как образ первичной идентификации, она с ней слилась. А второй когда она в подростничестве, по идее, должна будет с ней еще один альянс заключить то есть начать мириться с ней силами как с женщиной, сравнивать себя с ней, хотеть быть лучше, чем она. И Какой-то правильный паритет между ними установится из серии «Я старше и мудрее, а ты моложе и красивее, будущее за тобой». И вот на фоне этого паритета девочка соглашается принимать мамину мудрость, мамины знания и про женское, и про мир, и про жизнь, и про отношения.
0: У нас такой вопрос был, это от нашей подписчицы. Может ли мама научить постараться, направить, объяснить дочке, что нужно себя ценить? Закладывает ли это вообще маму?
1: Если мама себя ценит, то дочке это объяснять не надо будет, она просто будет такой. Я еще раз, это про то, что мы из образа берем, из среды. Если в среде это есть, если мама себя ценит, для дочки даже этой темы отдельно не будет. Она просто будет спокойно к себе относиться. Нотациями или даже разъяснениями нет, мы не воспитываем при помощи этого. Вот мы сейчас разговариваем с почтенной аудиторией слушателей. Это возраст после 20 лет. Сейчас можно После 21 года человек склонен воспринимать что-то, что будет формировать его представление о жизни. И это действительно может войти, может быть взято. Чем-то сознательным в человеке до этого времени. Просто этих структур даже в психике нет. Поэтому чем больше мы учим ребенка при помощи нотаций, тем менее эффективны мы. И мама девочки начинает это говорить, но говорит, не пили мне мозг. Вот это про это.
0: Как выстроить здоровые отношения с мамой?
1: С мамой, без зависимости. Принять свою зависимость вначале, потому что мы зависим от мамы тотально. Потом уже смотреть, что за мама, что за дочка, это с нюансами. Мы зависим от мамы, глубоко, полностью от того, какая она. Системный подход учит не оценивать, не иметь суждений. И тогда, какой бы ни была мама, можно безболезненно открепиться от этого образа. Оттолкнуться как от стены и пойти иметь свободный выбор. А когда я, того, кто по системе старше, начинаю судить, вот здесь реализация заповеди чти. Когда я вместо того, чтобы чтить, сужу, я в этот момент все свое внимание направляю туда. И те проблемы, которые реально, может быть, есть у мамы, как у человека, они становятся моими. И я иду или контр, или про, то есть я действую либо точно так, как она, либо прямо противоположно, тогда есть совершенно какие другие ошибки, которые у меня мозг все равно в этот момент зацикленный немножко, однобоки, И я или повторяю маминые ошибки, или наваляю каких-то других резко противоположных. Когда я здесь вот коснулась темы зависимости, именно бывает так, что ребенок пытается… девочка. До старости лет пытается что-то заполучить от мамы такое, что она в детстве не получила, в надежде, что сейчас она мне это даст, и это даст мне возможность потом жить ту жизнь, которую я хочу. Принять зависимость, с одной стороны, и принять то, что это невозможно. Вот это невозможно. Мама сегодня не даст мне то, чего она не дала мне тогда. Для этого есть какие-то другие механизмы, другие способы самопомощи и взаимопомощи. Но не сегодняшняя мама. Возможно, что правильное формирование отношений с мамой на любом возрастном этапе, чего бы не было в прошлом у них с дочерью, точно станет потенциалом для лучшего дочки. Но вот это пустое пространство или там поврежденное пространство, когда что-то было не так, исправлять и латать придется при помощи других механизмов психотерапии, групповые методы самовзаимопомощи. Вот здесь мы от этого не уйдем, это так. Но хорошее отношения с мамой, начиная с любого отрезка, безусловно, цены и поддержка. И здесь э, уход от зависимости — это принятие того, что вот есть что-то, что я хочу от тебя получить, и ты мне это дашь, а есть что-то, что я хочу от тебя получить, и ты мне это не дашь. И Ты отдельный человек, ты, ты, можешь, ты можешь не хотеть и не дать. Я отступаю. Вот когда мы можем отпустить, сказать, вот ну не даст, и я буду искать этого в другом месте. В детстве, в истинно зависимом возрасте, у ребенка нет возможности искать альтернативы. А во взрослом возрасте у нас всегда есть возможность искать альтернативы. Но наличие травм в прошлом делают ум зацикленным, и человеку кажется, что у него нет альтернативы и выхода. И вот здесь простован скажет: слушай, сегодня у тебя есть выбор. Подумай, где ты можешь реализовать эту потребность еще, кроме как в отношениях с мамой. И тогда, может быть, отпустит.
0: Это про то, что винить всех, кроме себя, и ждать от кого-то, но не от себя.
1: Да я даже не про то, чтобы винить, а просто искать. Но я хочу, чтобы мама меня одобрила. А мама никогда меня не одобряет. Это уже такая сложившаяся личность. У нее есть какие-то причины, по которым она так себя ведет. Она, возможно, даже не осознает, что в этот момент она критикует а мне надо, чтобы меня одобрили. Значит, я пишу список лиц, которые могут меня начать одобрять. И договариваюсь с ними о том, что у меня отдельная потребность, мне нужно получать одобрение. Посещаю группы поддержки, где люди друг друга одобряют. Но я сейчас фантазирую. Ну, правда, у взрослого человека всегда есть выбор. У ребенка нет. Вот когда вот девочка приходит, мама, посмотри, какая юбочка. А эти туфли, они сюда не подходят. И девочка потом живется еще, у меня нет вкуса. Действительно, мама очень влияет. Слово, сказанное мамой. Мне тут недавно ребенок сказал, что он не ест бананы, потому что когда-то очень давно какая-то доктор сказала, а мама повторила, что бананы вредны. Я просто повторила, бананы вредны. Все, он не ест бананы.
0: Как эмоциональная зрелость женщины влияет на то, как она примет ребенка? Вот есть да, такая теория, и как это связано с проблемой после родовой депрессии?
1: Эмоциональная зрелость, она влияет на все в жизни человека, девочки, молодой женщины. И то, как она будет делать какой-то свой социальный выбор, и то, как она будет выбирать себе партнера. И, естественно, материнство требует большого, большой самодачи от девочки девушки, женщины, и готовность к ней определяется наличием зрелости. Если этого нет, то трудно. Трудно жертвовать чем-то, что было до этого в свободном доступе. Там свобода, сон, личное время, возможность не фокусироваться на другом, а быть предоставленным себе или каким-то задачам другим. Раннее материнство достаточно трудное. История для всех, особенно людей, живущих в городе, когда нет группы поддерживающих. В деревне, где много там женщин, как-то или в каком-то сообществе, где женщины живут кучей, там много женщин, много младенцев, у них какое-то единое поле, это полегче. В городе, как правило, трудно. Зрелость определяет крепость в этом месте. Это
0: не зависит от возраста.
1: Нет, ну соответствие возрасту. То есть 19-летняя девушка, если ей биологически 19, если эмоционально 19 и психологически, то хорошо. Но это все равно будет у ребенка 19-летняя мама. Она все равно будет хотеть куда-нибудь бежать, вот, смыться куда-нибудь. Ну, в основном так бывает. Поэтому особенные, конечно, девчонки, которые с удовольствием на этом фокусируются. Я про таких знаю, я таких видела. Всякие там слинг-сообщества, они начинают что-то на на эту тему делать, такое-то натуральное, правильное, это ношение детей на себе, себе, как-то в это все погружаются. И это могут быть очень молоденькие девочки, осмысливают так этот свой период. А бывает, зрелая женщина, она эмоционально вообще не готова отказываться от чего бы то ни было, ради другого, особенно ради ребенка. Зрелость определяет и то, насколько она меньше устает и выгорает на каком-то периоде этого. Принадлежать ребенку. Можно
0: вообще так сказать, что должно со мной быть, чтобы я поняла, что я готова иметь детей?
1: Мне кажется, это становится понятно все равно по факту. Бывает, человек хотел ребенка, а оказался не готов. А бывает и не хотел, и даже говорил, что не хочу, а оказался готов. Другое дело, что когда человек готовится к родительству, какие-то вещи, наверное, можно для себя делать. Это я не знаю, что это должно быть такое особенно. Хождение в школу для мамы, оно помогает к самой теме родов подготовиться, к родам как к процессу. Я помню, я ходила в группу для беременных, и одна девушка там, она следующим была беременной, и снова была в этой группе, и мы обсуждали тему предстоящих родов, и она на круге, Сказала кушерке, которая нас готовила, что что меня не предупредило, что самое трудное будет после родов. Вот этого не научишь. Как ты возможно избежать послеродовой депрессии? Клинически послеродовая депрессия все-таки, я думаю, что-то более сложное, чем просто вот накопившаяся психологическая неготовность. Если ее ставят врачи, и если это правда клиническая депрессия, просто необходимость получать помощь, и это про здоровье мамы а некоторое такое снижение эмоционального фона, падение жизненного тонуса или просто накопившаяся какая-то депривация социальная. Ну, Конечно, избежать правильно организовав жизнь вокруг молодой мамы. Тут я как раз говорю, что все зависит от папы и от окружения социального, потому что у мамы должно быть время в течение дня, когда она может быть предоставлена только самой себе. И вот если ей ее близкие это время организуют, и она может в чьи-то надежные руки передать ребенка, и даже не уходя далеко, как-то, ну, не знаю, на начале это даже пойти принять ванную, или спокойно съесть что-то вкусное, что ей приятное, или ну, чтобы ее пришли и покормили, потому что иногда бывает, что она и приготовить должна и за ребенком посмотреть, почему потом мужа встретить, покормить. То есть Поскольку мама все время отдает, то важно, чтобы был кто-то, кто ее подпитывает. То есть организация подпитывающей среды и что-то, что кормит ее интерес. Она могла бы посмотреть приятное кино, пока она никуда не может выходить. Или они бы пошли гулять вместе с мужем в выходные. Или муж гуляет, а она там побежала, поплавала или позанималась спортом, если это возможно. То есть должно появиться разнообразие. Вот этот день Сурка в жизни мамы, сидящей с ребенком. Вот он зацикливает ум, делает все каким-то безрадостным, безвыходным, повторяющимся, унылым, и постепенно эмоциональный фон снижается. И от этого в итоге страдают все и мамы, и ребенок, и окружение. Поэтому, если с опережением об этом позаботиться, вот, пожалуй, об этом следует семье думать, реально прикидывая собственные ресурсы, что они могут, чего не могут, к чему готовиться. Раз в недельные приходы бабушки. Когда бабушка приходит, забирает внука, и мам свободна. Там может пойти в парикмахерскую, еще что-то сделать для себя. Позаботиться о себе.
0: Должны ли мы любить своих родителей? Вот такой вопрос. Связь мама дочка она, конечно, очень важная. А может ли девочка жить спокойно, если отношения плохие с мамой? И вот где-то там она там, считает, что она это прошла. Забыла, закрыла. С мамой все хорошо, она жива-здорова, но мы не общаемся.
1: Любовь и долг, они не очень пересекающиеся, на мой взгляд. Пространства, они могут быть параллельными, очень близкими. То есть я люблю человека, и я при этом испытываю долг по отношению к нему. А могу только долг. Ну Как правило, только любовь без долга, она как правило… Вот любовь, она более всеобъемлющая характеристика. Мне кажется, каждый ребенок любит своего родителя. И мне кажется, любовь есть всегда между родителем и ребенком, но боль, обиды, взаимные претензии, какой-то такой реактивный цикл взаимоотношений могут прерывать и закрывать сердце. И вот любовь, она есть, а сердце не чувствует. И я поэтому скорее использую не термин «я не люблю», я не чувствую в этот момент любви. Я перестала чувствовать любовь, и это плохо, это печаль. Это, конечно, печально очень, и говорить, что девочка внутренне закрылась от мамы, и это нормально или, допустим, нет. Иногда это единственный выход, но даже вот такая психологическая рекомендация детям, которые были, детство которых прошло в очень тяжелых семьях, дифференцироваться с любовью. То есть ребенок, конечно же, вначале должен осознать все свои реальные чувства, вообще вот это «я не люблю Это «я закрыл сердце», чтобы не чувствовать боль и чтобы не чувствовать гнев. И вот э, по тому порядку, в котором нужно правильно переживать горе, нужно сначала почувствовать весь свой гнев и залезть всю свою боль. И после этого в сухом остатке мы обнаружим, либо есть привязанность к этому человеку, либо ее действительно нет. Даже если нет привязанности, останется уважение. И это будет как раз тем самым чтить уважение и несуждение, потому что я не жил твою жизнь, я не имел те травмы, которые ты имел, я не жил в тех условиях, в которых был. И даже если мне умозрительно кажется, что ты могла это сделать для меня, не факт, что я, помещенная в твои условия, смогла бы это сделать. И вот это смирение перед своей судьбой, и перед мамой, какая она есть, она рождает такую квинтэссенцию потенциального благополучия в жизни человека, какими бы ни были отношения с мамой. Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Что здесь не то, что я маму люблю, и это будет хорошо, а я маму не люблю, и это будет плохо. Например, может быть, я маму люблю, но я настолько зависима от нее, от ее мнения, что я не свободна, я не имею ни своей жизни, ни своих отношений, я так и живу, как предаток к маме, без... Без собственной жизни. Не является это в полной мере исполненной своей судьбой. А бывает, что я отделилась от мамы, но спокойной и с уважением. Да, у меня нет интереса к ней, как к человеку. У нее тоже никогда-то не было. Ну, не пересекаемся мы. Но, тем не менее, это не исказит мою жизнь. Вот у меня была такая мама, вот я такая в результате этого. Я сейчас не о себе говорю, а вообще просто: что так может быть.
0: Если в целом отношения с мамой хорошие, что-то меня в ней раздражает, что это, о чем это, откуда.
1: У этого могут быть совершенно разные причины. От того, что это же самое есть во мне, но я на это не смотрю, до того, что мама что-то делает, и я это пропускаю, я реагирую на какие-то ее качества. И до того, что есть что-то, от чего я внутренне хочу освободиться, отделиться хочу по-другому, но у меня не получается, а мама как ну, манифест этих качеств. Как правило, все, что меня цепляет, так или иначе имеет отношение и ко мне. И поэтому здесь лучше разбираться с собой, и, возможно, это будет смягчаться. А, возможно, мамины действия. И тогда смотреть, что, я, что меня не устраивает, что я хотел бы изменить. Потому что раздражение, как эмоция, это инварианта гнева, а с гневом, гнев он дан нам для того, чтобы себя защитить от чего-то. И поэтому раздражение в контакте с кем-то – это все-таки попытка от чего-то защититься, и вот просто надо с этим разобраться от чего. Поэтому, когда мы встречаемся со своим гневом, хорошо говорить ему «да». То есть это никогда не пришедшая эмоция просто так, чтобы позлить окружающих или чтобы мы начали ее немедленно куда-то запихивать.
0: Очень подойдет вопрос от нашей девочки-подписчицы, которая спрашивает. У меня физическое отвращение к матери и что это, или возможно ли во взрослом возрасте избавиться от этого состояния.
1: Ну, исследовать его точно нужно, что за этим стоит. Либо что мама делает такое, либо, может быть, что мама транслирует, что переживается как загрязнение. Потому что отвращение – это что-то токсичное в пространстве. Может быть, элементы какого-то маминого поведения. Может быть, даже причиной отвращения впоследствии может быть многоупакованный стыд. В подростковости у детей обостренное чувство я, а родители иногда ведут себя так, как ведут. Они могут задевать их чувства, особенно задевать их чувства в присутствии других. Вот, то есть вызывать тем разными способами в ребенке стыд. И когда стыда становится много относительно родителей, родительских проявлений то есть родитель вызывает стыд. Либо своим поведением, либо то, каким образом он ребенка выставляет. Появляется отвращение, но оно может быть фокусным. Переводится в физическое. Это тоже про неучтенные границы. Про то, что родители могут не считаться с ребенком. Иногда родители говорят между собой какие-то вещи, предполагают, что ребенок ничего не понимает. А он понимает иногда больше, чем им кажется.
0: Что делать, если маму не любишь?
1: Там, где нет любви, значит, что-то закрыло сердце. Смотреть, что закрыло мое сердце. Не Нелюбовь закрывает... Сердце может быть закрыто гневом, обидой. Хорошо разобраться, что, что со мной, что меня так ранило, что сделало меня такой нелюбящей. Потому что, конечно, мы любим родителей изначально. Любой ребенок любит любого родителя. Для меня, скорее, даже не, не любовь, а ненависть или злость, или... Отвращение или раздражение. Что-то в действиях такое. Иногда это может быть перенесенное чувство в запутанных системах. Например, кто-то не любит маму, а там на самом деле процесс между папой и мамой, и у ребенка нет, ему надо сделать выбор обязательно. Вот нельзя любить обоих, и надо кого-то выбрать. И он, зажмурившись, выбирает, как правило, более слабого.
0: Если с мамой хорошие отношения, но мы не друзья, не дружим, я не доверяю, своих каких-то личных там эмоциях, переживаниях не рассказываю. Но в целом друг друга любим, все хорошо. О чем это?
1: Ответственность за все, что во взаимоотношениях между ребенком и мамой на маме. У ребенка нет ответственности за то, что у них получилось э, с мамой. Другое дело, что когда ребенок вырос, а девочка уже стала большой, нее, она может влиять на процесс, но ну, в основном с точки зрения именно своей способности дифференцироваться с любовью э, или дифференцироваться без любви. Вот уже как получится. Вот. А так, конечно, ну, значит, что-то было в отношениях, что это не любовь заложила. Еще раз говорю, а вдруг, а вдруг это лояльность? А вдруг я не люблю? Маму, чтобы угодить папе. Я не знаю, это всегда очень индивидуально. Вдруг меня кто-то внутренне поставил перед этим выбором.
0: На что влияет в взрослом возрасте у женщины ее отношения с мамой? То, как они складывались, то, как взаимодействовали, какие-то, может быть, обиды, может быть, наоборот, очень хорошие отношения. Что дает это во взрослом возрасте именно мама?
1: Мы говорили про отношения с жизнью, на все проявления жизни по отношению к девочке. Если для девочки жизнь там, добрая, изобильная, ей можно доверять, и жизнь приносит сюрпризы, неожиданности и одновременно поддержку, ну, значит, у нее такие были надежные отношения с мамой. Она, если женщина ждет от жизни только хорошего, и в том числе, что жизнь ей принесет хорошего мужчину, и она сможет с этим хорошим мужчиной как-то построить отношения. Отчасти образ мужчины срисовывается с папы, Но не всегда, а какие-то паттерны эмоционального взаимодействия, поскольку они очень ранние, все равно закладываются по образу мамы. Потому что от нуля до четырех около ребенка больше мамы. И как-то все равно это получается по маме. Вся эмоциональная жизнь. А если ты боишься повторять маминые ошибки? Есть большая вероятность, что ты их все равно повторишь. Поэтому мы и говорим про важность дифференцироваться с любовью. Это значит осознать свой гнев, залечить свою боль. И понять, что это другой человек. То есть в тех местах, где мы получали травмы, у нас все спутывалось. И нам очень трудно переживать. И мы не получали поддержки, и мы не могли быть одни. И вот этот вот такой Алястогольский синдром. Я люблю того, от кого я испытываю боль. Там все спутано. Тогда надо что-то от себя спрятать. Либо любовь, либо боль. Вот, собственно, мы имеем дело. Кто-то боль спрятал, кто-то любовь. И часто выбирают, особенно девочки, спрятать боль, оставляют любовь. То есть все равно сильная привязанность к маме сохраняется долго, а боль нуждается во внимании. И вот после того, как уже боль залечена, там появляется такой спокойный отдельный взгляд с пониманием, что вот передо мной вот такая женщина, вот у нее такая судьба, вот так она могла действовать. То есть появится не попытка объяснить и оправдать действия мамы, прежде чем ты получил истинное утешение, а такой спокойный, нейтральный взгляд. И возможность достанет жизненным опытом. Даже, может быть, можно будет увидеть, какие черты во мне это сформировало, возможно, на которые я теперь могу опираться. Потому что у всего есть две стороны. У медали есть две стороны. Да, здесь я пострадала, но в результате вот... Но осознать это как, как опыт, как плюс, можно только вот приняв гнев, излечив боль. Это дает понять, что я Приняла и просила маму, мне дальше можно с этим жить. Да, это, как правило, сказывается на отношениях, конечно. Появляется какое-то спокойствие и умиротворение в этой теме. И в контакте с мамой не разжигает ее менять. Если если я хочу маму менять, если я хочу на нее влиять, не знаю, своим мнением, своим мировоззрением, я хочу все время делать замечания, посоветовать ей что-то, чтобы... вот. Даже в лучшем смысле, чтобы она там вылечилась, выучилась или изменила свою жизнь. Это говорит о том, что сцепка есть, я по-прежнему именно от нее, как от фундаментальной фигуры, жду импульса к изменению моей жизни. Когда я забрала свою жизнь, у меня и претензии снимаются. Я меняю свою жизнь, мама ну, по большому счету может потом начать вызывать сочувствие и понимание, видение какой-то ее судьбы в целом. Вот эта судьба, отдельная судьба вот такой женщины, ну, как кино. И потом с этой женщиной можно иметь отношения, можно их не иметь.
0: Возможно ли исправить ощущение недолюбленности, несмотря на то, что мать делала все, что было в ее силах ради детей? Она работала, она одевала, кормила, содержала, помогала. Но ребенку чего-то не хватило, не хватило эмоционального тепла.
1: Ну, ты прям конкретно даже говоришь, можно ли компенсировать ощущение недолюбленности именно в аспекте эмоционального тепла и отклика? Да, да, но для этого есть как раз какие-то специальные психотерапия, групповая работа, еще какие-то сообщества, помогающие человеку это в себе. Пополнить этот запас. Либо там индивидуальный творческий подход. Я помню, была какая-то книжка, сейчас не вспомню, автор, называется ⁇ Как стать родителем самому себе ⁇ Она такая инэлпишная, упражнение, рекомендации. Но мне кажется, что все, что мы делаем в одиночку, оно не так работает. Мне кажется, это в группе хорошо когда вот эти вот сообщества, когда люди собираются на тему и помогают друг другу справиться с какой-то проблемой. И это работает. Почему так сложно зависеть от мамы финансово? Ну, это говорится как утверждение. Может быть, кому-то не тяжело. Бывают разные разные истории. То есть есть какой-то конкретный слушатель, ну, у него для этого могут быть какие-то конкретные причины. Я могу сказать о каких-то канонических вещах, что с какого-то возраста это нормально, что мы начинаем не зависеть. Но в нашем постсоветском пространстве это очень многовариантная история. Некоторые семьи довольно долго еще вскармливают и докармливают своих птенцов, как они шутят, до пенсии, и это не является проблемой ни для птенцов, ни для кормящих родителей, если им этого хватает. Кто-то рано выкидывает из гнезда по западным нормам, и эти дети справляются сами. И есть примеры, когда, например, такой справившийся, и это девочка. И оказывается, что ей не хватило вот этого ощущения, что она девочка. Она не вышла замуж, и в ней слишком сильно вот начало доминировать это мужское. Семья, например, состоятельная, и планка уже есть, ощущение, на каком уровне хочется жить. А сам себя можешь на другом уровне содержать. Этот вот внутренний конфликт между желаемым и достижимым. А родители отделили, сказали, давай, справляйся, моя хорошая. И конкретно ей, например, я беру какую-то там гипотетического человека, это не ок, ей мало, вот видно, что ей не хватило, она говорит про это. А кому-то нормально, кто-то говорит, а я вот в 17 лет съехала, и все сама, и я на это опираюсь, и мне от этого хорошо. Иногда трудно, потому что родителям трудно давать. Иногда мне трудно взять от кого-то, кому трудно давать, Внутренний. То есть родитель дает, но не согласен. Иногда трудно, потому что мне самому стыдно, у меня внутреннее представление, что я не должен, а я беру. То есть это либо внешний, либо внутренний конфликт на эту тему. Хотя, в моем понимании, рамки этого всего очень широкие очень подвижные. И в какой-то конкретной ситуации надо рассматривать конкретный случай. Потом еще деньги же – это инструмент власти и управления. «Я тебе даю деньги, ты будешь делать, что я сказал». Если это заложено в системе, если это даже не проговаривается, а слышится, или наоборот проговаривается, то понятно, что человек должен понимать, что либо он с этим конфронтирует и не согласен, тогда ему нужно не брать и быть отдельным, либо если он берет, то он должен делать, как ему сказали. И это тоже некоторый внутренний выбор.
0: Если переходить к теме заботы, привязанности, опять уходить в детство, правильно я понимаю, что отсутствие безопасности и включенности в детстве приводит к тревогам, фобиям, каким-то там уже проявленным в взрослом периоде.
1: Да. Качество привязанности, которое было у ребенка, определяет стабильность и устойчивость его психики. Но не только. Еще история его системного поля. Потому что разные дети из разных систем семейных под воздействием одинаковых факторов могут дать разные реакции. Качество семейного поля. Насколько там были крепкие люди, пережившие безопасность и надежность. Если это в третьем поколении уже не то там сильнее будут негативные последствия этого воздействия. Если это первое поколение, а там вот в фундаменте крепче, то другой вариант развития событий.
0: Извиняться перед дочерью за то, что сорвалась, нагрубила. Важно ли это?
1: Да, это очень важно. Когда мы сами просим прощения, мы же так учим. Потому что если я сам никогда не просил прощения, а потом просто насильственно заставляю что-то делать, это переживается как насилие. Другое дело, что важно помнить, ребенку трудно видеть родителя слабым. Это каким-то образом лишает его опоры. И поэтому надо это делать с умом. Как это правильно делать? Восстановить реальность. Если, например, именно сорвалась, там, накричала... а причина этому были не действия ребенка а какой-то свой собственный процесс внутренний или усталый или кто-то другой расстроил или обидел то есть причина была в другом не в ребенке ему важно вернуть реальность что слушай по большому счету вот эта ситуация не связана с тобой это был мой процесс я была не в себе ну то есть говорится какая-то фраза которая обозначает что выход из нормы в которую я уже прямо сейчас вернулась Скорее, лучше восстановить вот это вот пространство любви. Говорит, что я тебя люблю, и я так поступить точно не хотела. Вот снесло меня, мне mm-hmm. очень жаль. Очень Потому что зря. «прости меня, прости меня» ребенок, ребенка «прости» это какое-то такое понятие, он не знает, это, ты его предлагаешь ему что-то сделать, а он не знает, что сделать. Он, он уже простил, просто ему очень больно, и поэтому сожаление, что это боль причиненная, восстановление реальности, ты здесь ни при чем. Ты хороший, маму снесло. Ну и, наверное, не давать обещаний, что я так больше не буду, потому что, во-первых, будешь, а во-вторых, тогда уж совсем будет ненадежно. Я вышла из себя, я вернулась к себя, все, нормально, поехали дальше. Ребенок хорошо переключается. Скорее сделать это коротко, уважительно к себе и к ребенку, и переключиться, не зависать. Потому что вот эти долгие «прости меня», они формируют в привязанности такую потребность. Потом в отношениях люди начинают ссориться, потом просить друг у друга прощения, рыдать на плече. Это такие нервотрепочные такой формирует эмоциональный образ отношений, который потом может перенестись в семью.
0: Если этого не делать, не просить прощения, как это может потом откликнуться во взрослой
1: жизни? Самые прямые у ребенка формируется образ «я плохой». Потому что каждое действие, совершенное родителем, критическое, если оно Неважно, объективно оно было или субъективно, ребенок думает, я плохой. Раз так случилось, значит, я плохой, я что-то плохо сделал. Неуверенность к себе, чувство вины. Любые переживания, связанные с этим. Это запутывает, потому что довольно долго, на глубинном уровне, ребенок видит правду. Если, вот, например, не схлопнутый ребенок может сказать родителю, ну вот ты, мам, сейчас мне это говоришь, потому что на самом деле ты устала. Или там тебя кто-то другой вывел. Может, он может это увидеть. Все дети это видят, но ребенок, который не может себе позволить это сказать, потому что будет реакция, ему за это будет, он должен куда-то это деть. И получается, что человек начинает сам себе не доверять. И вот здесь идет такая неуверенность в себе, как отсутствие опоры в ощущении самого себя. Я себе отказываю в том, чтобы чувствовать себя, слышать внутренний голос, который сам тебе расшифровывает происходящее. Потому что если расшифровывать происходящее, я должно буду быть в конфликте со средой, которая меня питает. А как я могу себе это позволить? Не могу. Это для меня разрушительно. Ну, либо человек просто замыкается, сохраняет в себе свое, выходит из контакта, бывают такие дети, не спорит, ничего не говорит, просто закрывается. Но ему также непросто будет потом открываться в отношениях с другими людьми. Может быть, у него лучше будет ощущение себя, но хуже будет контакт. А если он он выбирает свихнуться, то есть быть таким, как, как ему говорит пространство, быть плохим, и затевается целая система таких компенсирующих или подтверждающих эту реальность отношений. Такой жесткий нарратив по отношению к себе, нелюбящий.
0: Есть мамы, которые не реализовали себя как женщины, да, вот в жизни. Ну что-то у нее пошло не так, у нее там были проблемы с мужчинами, а, да и папа твой плохой, вот мы развелись, он ушел у другой женщине. Тем самым пытаясь постоянно дочку направить, научить дойти, ну грубо говоря, того, чего у тебя не было, да, у самой. Как вот этого избежать, правильно ли это, где вот этому давлению не поддаваться и как быть такой маме, которая, скорее всего, даже и не понимает, что она делает?
1: Ну, ты сейчас мне как раз говоришь о том, что такая мама своим страхом толкает девочку в ту же судьбу. есть даже такое типа родовое проклятие, все женщины рода значит переживают похожие истории. Получается так, что мама говорит одно, а транслирует другое, а бессознательное восприимчиво к образам, а у нее образы своих каких-то неудач, своего какого-то неблагополучия, а говорит она ребенку инструкцию, как ей кажется, что она должна делать. На инструкции мозг закрывается, а на образы открывается. И получается, что девочка может испытывать очень сильный дискомфорт, потому что она не хочет это воспринимать. Это рождает и конфликты, и нарушения связей. И тем не менее, это почему вот могущество мамы в том, что она все равно это впитает. И в принципе это то, что, от чего освобождаться нужно будет с помощью кого-то. В одиночку с этим трудно справиться. По-хорошему, конечно, такой маме бы свою судьбу как-то переосознать, примириться с ней, принять и поверить в то, что дочь вообще может открыть другую дверь. Лучшее, что может делать мама, это верить в потенциал своего ребенка. Что он не такой, как у нее, и что вообще все может быть по-другому. В системном подходе говорят, что этот сценарий уже отыгран и Склоняются перед предком, прожившим такую жизнь И говорят, я уважаю твою жизнь, я уважаю то, как ты ее прошел И это освобождает Потому что этот сценарий отыгран, мы можем попробовать другой А если я имею суждение, критику, а вместе с ними страхи То я припаяна именно к нему, и меня втащит в него
0: Если в семье у мамы отношение к ребенку, допустим, к старшему Хочется, тянет, комфортно А к младшему тоже бы хотелось так же, но почему-то этого нет из этого вытекает ревность между детьми, чувство неравенства. Что с этим делать? Откуда это? Как это?
1: Почему? У этого могут быть разные причины. Часто родитель, ребенка, который ему эмоционально ближе, понятней, легче распознает, в том числе легче понимает его потребности. У такого ребенка есть риск, конечно, получить калькус самого родителя, а у него есть нюансы, он все равно не точно такой же, как родитель. Но эмоциональная связь с родителем и ощущение любимости у него будет. Непонятных детей, задающих более трудные задачки с собой, любить труднее. Труднее удачно отражаться в действиях к этому ребенку. Наверное, важно принять, что любовь, любить своих детей – иногда это работа, и когда мы ее начинаем хорошо делать, она начинает приносить плоды, это приносит удовлетворение и радость тоже. И если это знать, то а то кажется, ну, мне это же не естественно, что я буду садиться искусственно что-то делать. Нужно дозировать, распределять, как бюджет. Вот сюда я влетела, и здесь я уже была, потому что мне хорошо и интересно. А вот здесь мне надо сказать, стоп, и пойти туда. В принципе, неравенство лучше компенсировать. В худшем варианте всеми бывают поделенные дети, там девочка-папина, мальчик-мамин. Это не здорово. Лучше, если у папы с мамой какой-то продуктивный альянс здоровый, и дети, одинаково привязанные к ним, как к паре, получают от каждого из них более-менее одинаково. Стоит только погрешности, что какому-то ребенку, правда, норм столько, там, килограмм, а какому-то трипуда нужно. Но это его истинная потребность. Поэтому не бояться прикладывать усилия, искать, почему мне это трудно и что, что этому ребенку нужно, и возвращать ребенку ощущение любимости. «Не, я тебя люблю, я тебя люблю так же. И одна э, женщина, у которой было четверо детей, она каждому ребенку один на один говорила, что ты мой самый любимый. Она говорила: это же правда в этот момент, ведь только он, и он самый любимый. Дети это берут, особенно в раннем возрасте. Им важное ощущение, любимости, важности, подтверждения.
0: Если каждый ребенок одинаково любим, между ними не будет конкуренции?
1: Ну, между ними все равно будет конкуренция. Однако, ну, так как в организации, где правильный менеджмент, и конкуренция же есть между работниками, но ее правильно направляют, всех поддерживают и никого не критикуют. Скажем так, нет героев и нет козлов отпущения. Такой вариант, что каждого сравнивают с ним самим в прошлом, то есть с точки зрения прироста его личных достижений. И не сравнивают друг с другом, признают в этом смысле уникальность и выращивают каждого как уникальное дерево. Вот у нас такой сад, у нас несколько деревьев, они, ну как можно, вот яблоню спилим или грушу. И то и другое важно. Когда центрируют на идее личностного роста, что ты растешь и это классно, и мы видим, и мы это замечаем, мы замечаем особенности особенности роста. Поэтому нельзя сравнить, вот Маша прилежная, а там Петя неприлежный. У Маши одно нейронное развитие, у Пети другое. И у них по-разному. А он зато там потом будет активный или какой-то свободно действующий. Они все разные. Все, к чему мы прикладываем труд, обязательно приносит плоды. Вопрос, какими средствами, какими ресурсами и есть ли у нас понимание, как или мы ищем это понимание, как.
0: Что ты посоветуешь, Аня, всем мамам и дочкам?
1: Любить себя и друг друга.
0: Я была очень рада тебя видеть. Спасибо тебе большое за такую теплую, откровенную беседу. И я надеюсь, что нашим слушателям она понравится.